0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast. Soy Santi y yo Cristina, creadores de Palabras Aladas. En este espacio nos cuestionamos la connotación y el significado de las palabras. ¿Influye la cultura en ellas, el entorno familiar, las experiencias? Para cada persona una misma palabra puede interpretarse de diferentes formas. ¿Se puede reprogramar el significado de lo que entendemos por vergüenza? Bienvenidos a un nuevo episodio de Palabras Aladas, estos episodios que publicamos los miércoles para hablar de diferentes conceptos, para desmontarlos, desmitificarlos, para reflexionar sobre ellos. Y como has escuchado en la introducción, hoy queremos hablar de vergüenza y queremos que nos acompañes en este episodio para ver qué opinas tú de la vergüenza, si te ha afectado en tu vida y ver qué opinamos nosotros y darte además algunos consejos si eres tímida, tímido, si crees que la vergüenza te frena para hacer o conseguir cosas que te gustaría conseguir, pues poder superarla. Para el episodio de hoy, como siempre, me está acompañando aquí esta vez de manera online Cris. Así que, sin más dilación, si quieres Cris, vamos ya directamente al lío. ¿Qué es la vergüenza para ti?
1: Hola Santi, me encanta hablar de, <risa> de vergüenza hoy. Porque es una de, de las de la emociones que para mí me, me cuesta más digerir eh, Sobre todo en el tema de, de la exposición Entonces hacer todo esto es un reto que, al, que me, al que me enfrento diariamente contigo
0: ¿Y por qué te cuesta?
1: Bueno, supongo que por, por el concepto ¿no? que, que para mí implica Que yo lo asocio eh, como empezamos estos episodios con nervios, limitación, pero por otra parte con reto. Siempre que he, ha habido algo, una situación que me ha generado vergüenza, eh, me he ido retando para poder ir superándola.
0: Desde siempre. O sea, dirías que siempre que has sentido esa vergüenza, enseguida has pensado, eh, sí. estoy sintiendo esta vergüenza, aquí hay un reto y hay algo que puedo hacer. Lo digo y te pregunto esto porque yo muchas veces, yo he sido muy tímido y muchas situaciones me han dado vergüenza y cuando se ha dado esa situación, en vez de pensar, oye, esto se ha dado para que lo supere y para que venza esas resistencias, me he como retraído y quedado en mí, incluso hasta culpado de no haber actuado de otra manera en vez de verlo como reto. Y me parece súper interesante que tú te lo hayas planteado así como un reto
1: pues sí, Santi, precisamente por eso, porque cuando hay algo que me limita o que condiciona mi forma de, de actuar o de pensar, me siento mal porque no estoy siendo yo misma, entonces no quiero que me pase eso, por lo tanto lo considero como un reto. Y al final la vergüenza es cierto que es una emoción que nos puede proteger adaptativamente o que nos ayuda a poder actuar en determinadas situaciones generalmente nuevas para sentir que estamos encajando en el grupo al que pertenecemos. Ya que si hacemos algo eh, que está fuera de, de lo normal, que se considera inapropiado, nos estaríamos exponiéndonos a la crítica o incluso a la reprobación de, de la gente que nos rodea ¿no? o de la gente que nos importa. Sin embargo, esta vergüenza no se vuelve limitante o una vergüenza tóxica, también no conocida, cuando es muy intensa porque nos bloquea y por lo tanto no hacemos aquello que queremos hacer.
0: O sea, que en origen la vergüenza es válida porque nos sirve, pues por ejemplo, cuando acabamos de conocer a un grupo de gente, pues igual de primeras no decir algo o hacer algo que nos pudiese provocar que la gente nos mirase raro o no sentirnos incluidos o, o como decías uh -huh. tú, sentirnos reprobados, pero claro, cuando eso se da constantemente con un grupo que ya no es nuevo, gente que ya no es nueva, sino con la que ya te relacionas más a menudo, pues lo que está haciendo es limitándote.
1: Claro, exactamente, incluso en el trabajo o ante situaciones totalmente desconocidas para, para nosotros. Entonces, si eso lo perpetuamos, es lo que hace que lo consideremos como, como una limitación, porque la vergüenza desencadena emociones muy desagradables, como el sentirse invisible, el no ser suficiente sentirse incomprendido, no dar la talla, y eso es lo que genera no hablar o a, o a, o a no actuar. De hecho, la vergüenza en inglés significa cubrir, viene de, de cubrir. E inconscientemente, teniendo en cuenta todo esto, podemos pensar que tenemos que tapar o mostrar parte o no mostrar parte de nosotros mismos y eso es lo que hace que nos ocultemos.
0: Y antes de decir lo que yo pienso sobre la vergüenza o cómo la he vivido, cuáles son las palabras que me han venido a la mente hablando de este concepto, uh -huh. quería, como siempre haces, si nos das la super definición oficial de la RAE, de esa <risa> gran academia de sabios y sabias.
1: Voy a leer tres definiciones que me parecen importantes. Eh, por una parte, turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante... Turbación del ánimo causado por la timidez o encogimiento y que frecuentemente supone un enfreno para actuar o expresarse. Y la última, la estimación de la propia honra o dignidad.
0: Toda la segunda definición, la de turbación del ánimo causada por timidez, es con la que más asocio yo la vergüenza y como más la he sufrido, la he vivido en mi vida. pero Yo he sido muy, muy tímido. Uh -huh. y pues Siempre cuando alguien es tímido está la duda esa de si se es tímido o si se es introvertido, si realmente pues uno, es una uno no es una persona que hable mucho o es una persona que es extrovertida pero por timidez no habla mucho y, y yo he tenido la duda siempre, al, bueno, siempre, cuando era más pequeño pensaba bueno igual es que me gusta estar en mi mundo y pasar de la gente hasta que me di cuenta que no, que realmente lo que me estaba frenando era esa timidez que yo creo que es la otra palabra que he escrito, que en el fondo es el, el miedo a decir algo que desentone, a que se rían de ti, a que te juzguen, en definitiva lo que decías tú antes, Cris, a no encajar. Sí. Y ese miedo a no encajar, pues a mí me ha hecho perderme muchas cosas, sobre todo de pequeño, o no hacer cosas que me gustaría haber hecho, siendo además una persona súper curiosa, Muchas veces, yo qué sé, cuando voy por la calle y entro en una tienda o me cruza una persona que veo que lleva puesta cualquier cosa que me llama la atención, no sé, en mil situaciones de viaje también, Eso. me habría gustado preguntar a la gente, oye, ¿dónde has comprado esto? ¿Cómo puedo ir a tal sitio? O no sé, mil uh -huh. cosas. siendo claro, curioso como una,
1: como una forma de relacionarte con, con la gente.
0: Exacto. Siendo curioso, no sé, estarías todo el día preguntando cosas a la gente y relacionándote con la gente. Y la vergüenza me ha frenado mucho a, a relacionarme y a satisfacer esa curiosidad también. Y una manera, aunque sé que luego tú, Chris vas a dar algunos trucos que la gente puede hacer cuando es vergonzosa para superarla, una manera que me sirvió a mí fue enfrentarme a lo grande. Como sabía que me costaban las relaciones, me costaba abrirme a gente nueva, decidí irme de Erasmus yo solo. Uh -huh. tenía mi grupo de amigos en la universidad y era el año en el que muchos de nosotros nos íbamos a ir pues, cada uno a un sitio y en vez de irme con alguno de ellos yo decidí elegir un destino en el que no conocía a nadie
1: bien, no le querías preguntar a alguien de, de la calle algo en concreto pero te lanza a, a irte a un país que no conoces a retarte ah, a así casos. soy yo
0: uh -huh. o todo nada y, y la verdad es que me vino genial yo creo que ya en la universidad me había empezado a soltar algo en comparación con cómo era en la época de, de colegio, de instituto, pero el año ese fue cambio radical, Pues claro, llegas a un sitio en el que no conoces absolutamente a nadie, un idioma extranjero, que vale, era italiano, que tampoco es que sea muy, muy complicado de entender y de hablar, pero bueno, y el empezar ahí con gente que no conoces de nada, a relacionarte, a hablar, a, no sé, a cada persona que te cruzas, que ves que puede ser también extranjera, decirle, oye, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces aquí? Pues me sirvió muchísimo el, el romper ese hielo muchas veces, que al final pasa un poco como con los hábitos. O sea, a base de enfrentarte a esas situaciones, pues en este caso con la vergüenza, pues tu sistema nervioso cada vez se va sintiendo más cómodo con ello. Y y lo normaliza y fue espectacular el cambio que yo noté después de, de ese año a la vuelta ahora vamos, cualquier cosa que vea por ahí que quiera ya saber me no me cuesta absolutamente nada
1: pero qué bueno que hayas puesto este ejemplo Santi porque como hablábamos antes ¿no? es una forma de, de sentir la no pertenencia si hace algo que vaya a desencajar ¿no? y claro al irte al extranjero no es tu grupo de pertenencia. Por eso Muy sientes bien. como mayor libertad de exponerte porque al final no es tu familia o tu grupo de amigos de prácticamente toda la vida ¿no? o, de, o de la adolescencia, en los que para los cuales para ti significa mucho más. Entonces eh, nos puede resultar mucho más fácil en, en un entorno que no nos resulta familiar. Yo creo que la mejor vacuna para, para la vergüenza es retarse, como tú bien has dicho, el, el arriesgarte y mostrarte tal y como eres para, para poder exponiendo, exponerte al, al miedo al fracaso que sobre todo la vergüenza en muchas ocasiones está muy relacionada con el miedo al fracaso al que dirán, que pensarán y, y es cierto que puede ser muy aterro, aterrador y, y dañino ¿no? emocionalmente hacer algo que te asusta pero perder ese daño puede ser mm, mucho peor cuando al final no hace aquello que, que quieres hacer.
0: Me venía a la mente cuando tú estabas diciendo eso de exponerse uh -huh. y, y de dar esos pequeños primeros pasos. Por un lado, uno, ¿cómo se hace cuando esa exposición es muy grande? El miedo puede ser Paraliz aterrador,
1: se paraliza, te puede paraliza. paralizar.
0: Entonces, uh -huh. por un lado, ¿cómo se hace primero? Y luego cuento la segunda cosa, ¿cómo se hace para empezar a perder ese miedo pero con algo que no sea gigantesco y que te paralice
1: por ejemplo yo yo siempre digo que empezamos por pequeñas cosas tú fuiste ahí muy valiente <ríe> y es de admirar en serio el, el el hacer eso pero si no se tiene esa oportunidad empezar por cosas que pueden ser muy significantes, pero que no lo son por ejemplo eh, si siente vergüenza por ir a una cafetería, a tomar un café o ir a un restaurante, a comer solo, ir al cine solo o sola, hacer esas cositas. Preguntar eh, a alguien desconocido que ves por la calle sobre algo que te haya llamado la atención. no A mí me ha pasado muchas veces que he visto a alguien con, con alguna camiseta o algún vestido que, que me ha gustado y me ha acercado y le he preguntado porque siempre tenemos el no por delante ¿no? no no vamos a perder nada todo lo contrario yo empezaría por ahí y el cúmulo el cúmulo de esas pequeñas cositas es lo que va a hacer que tú vayas ganando más confianza y más seguridad en ti mismo para el día de mañana enfrentarte a esos grandes retos por ejemplo en mi caso yo es cierto que no no soy una persona vergonzosa pero me he ido retando a pequeñas cosas de, en cuanto a la exposición por ejemplo las charlas, talleres, cursos y, y más de adolescente preguntar a gente de la calle eso para poder hacer este tipo de cosas como el, el podcast ¿y tu segunda pregunta?
0: no, los, la segunda no era una pregunta era una frase que me ha venido ah, vale. a la mente del fundador de, de LinkedIn la red social de trabajo que decía que si no te avergüenzas de la primera versión de tu producto es que has lanzado demasiado tarde, en el sentido oh, de muchas veces por querer hacer, sobre todo pensado más en, en trabajo, en exposiciones al público, cosas que tú tengas que hacer relacionadas con el trabajo, con mostrarte, aunque en realidad yo creo que se puede aplicar a todo. La manera de sentirse seguro uno es querer hacerlo muy bien, muy perfecto, darle mil vueltas a todo antes de dar ese paso y no miro a nadie. Y... <risa> eh, y cuando lo haces, pues a veces llegas tarde y lo que querías hacer ya lo está haciendo otra persona, un compañero, una compañera de trabajo, se le ha ocurrido ya esa misma cosa y luego te lamentas de que por perfeccionarlo demasiado, porque la vergüenza te haya podido, no haberlo hecho. Que claro, al final, si no haces lo que decías tú antes, de dar esos pequeños primeros pasos, luego es muy difícil que te lances, pero que siempre pienses cuando quieres hacer algo y sientes, notas que estás perfeccionándolo mucho, que estás dándole muchas vueltas, que no te atreves a moverlo, que entonces ya no es porque Para no estés contenta con el producto final, la cosa final que quieres hacer, sino que es la vergüenza la que te está paralizando.
1: Exacto. Y ahí entramos en algo más profundo, ¿no? que, que hablar de esa vergüenza tóxica que viene de, probablemente de alguna herida que no se ha sanado en, en nuestra infancia John Bradshaw en el libro de, de sanar la vergüenza que nos domina cómo superar el miedo a exteriorizar tu verdadero yo habla sobre cómo la vergüenza puede llegar a ser muy perjudicial para la persona literalmente se vuelve muy tóxica como él refiere si no se si no se aborda si no se si no se sana ¿no? y porque puedes llegar incluso a desencadenar problemas de adicción ya sea trabajo, alcohol, droga, comida pues por ejemplo una persona que se da tracones, ¿no? y cuando siente la sensación de plenitud cuando come hasta saciar y su estómago está lleno o una persona adicta al trabajo sentirá solo cuando está trabajando digamos que es una forma de anestesiar las emociones desagradables que acompañan a la vergüenza que, que he comentado antes y claro tiene sentido ¿no? porque Imagínate un niño que crece en una familia disfuncional o no emocionalmente receptiva. Puede sentir rechazo ante una demanda una necesidad afectiva, ya sea a través de un gesto, una mirada o, o una palabra. Y esto le lleva a sentir esa vergüenza tóxica, haciéndole creer que es una vergüenza para la familia o que no es suficiente, que hay algo malo de, en él y, por lo tanto, ¿Qué hace la próxima vez callar y no actuar y comento todo esto no por patologizar la, la vergüenza ni muchísimo menos porque es una emoción totalmente adaptativa como el resto sino porque es importante observarnos y ver si esa vergüenza te impide ser tú mismo porque si es así como dice yo nunca nunca vas a estar de acuerdo contigo mismo y aunque al principio cueste trabajo es importante que te vayas poniendo poquito a poco y no anclarte en, en el no hacer, porque esto puede ser más perjudicial a, a, a largo plazo.
0: Claro, porque ese es otro tema que no hemos tocado, pero muchas veces esas vergüenzas vienen de heridas muy grandes en la infancia, ya sea pues en el colegio, en el instituto, con un maestro una maestra, o por los propios padres, Exacto. madres, a los que en algún momento pues, se les dijo cualquier cosa, se les enseñó cualquier cosa y nos hicieron ver y nosotros sentimos que no era adecuado ese comportamiento o eso que habíamos hecho. Entonces, pues desde entonces pues, nos hemos retraído y hemos pensado que hacer esas cosas está mal, no se debería hacer o podemos exponernos al riesgo de, de ser juzgados y de sentirnos rechazados otra vez y por eso nos frenan. Ahí quizá la recomendación sería trabajar con un profesional para ver qué hay detrás porque y además es algo que justo hoy acabo de publicar en instagram y si me dejas un segundo Cris, voy a buscarlo porque me ha parecido brutal decía debemos recordar que aquello con lo que podemos intelectualmente supera con creces aquello con lo que podemos emocionalmente o sea que tú ahora puedes estar escuchando este episodio oyente y decir, vale, me parece genial estos pasos que me ha dicho Chris o me parece genial su testimonio o el testimonio de Santi y intelectualmente entiendo qué es lo que debería hacer, pero aún así eso me frena porque la parte emocional es mucho más fuerte y es más difícil de superar y de, y de asimilar que la parte intelectual que entiendes ya qué es lo que podrías hacer para superar la vergüenza. Y ahí es donde decía que entonces si a pesar de que racionalmente entiendas qué es lo que podrías hacer para superar esa vergüenza, sigue frenándote, sigue impidiéndote hacer cosas que te gustaría hacer, acude a un especialista, a una psicóloga, a un coach, a alguien que te pueda ayudar para ver qué hay detrás de todo eso y acabar desbloqueándolo.
1: Pues sí, Santi, toda la razón. Entonces, ¿qué podemos hacer ante la vergüenza? Por una parte, escuchar tu diálogo interno. ¿Qué te dices? ¿Cómo te lo dices? Preguntarte cuando hiciste algo que querías te llevó a sentirte humillada o humillado. ¿Qué pierdes cuando te ocultas o te callas? ¿Y qué ganarías a largo plazo si hicieras lo que te da vergüenza hacer? Y bueno, para terminar yo me quedo sobre todo con cómo me siento después de, de hacer aquello que realmente quiero hacer y que a pesar de sentir mucha, mucha, mucha vergüenza, lo he conseguido.
0: Es así, la satisfacción cuando haces algo, ya sea pequeñito al inicio o luego algo que a priori te daba mucha vergüenza, te refuerza mucho para seguir intentándolo. Y ahora es tu turno. ¿Qué es para ti vergüenza? ¿A qué asocias la palabra vergüenza? Ya sabes que si quieres contárnoslo, nos puedes escribir a nuestro Instagram, puedes compartirlo en redes sociales, que estamos deseosos de escucharte. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.